0: I wracamy do studia Popołudnia wnet. Dzisiaj tak tam się ułożyło, że trochę przesłuchujemy polityków z kabinetu premiera Mateusza Morawieckiego, z rządu. Następnym razem będzie odwrotnie. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie rektorze, dzień
0: dobry państwu. O, spotykamy się dlatego, że ruszają już szczepienia nauczycieli. To ma być ten element, który pozwoli na trwałe szkołę wrócić do normalności. Jak wygląda ten pierwszy etap kilku tygodni od czasu, kiedy pracują już klasy 1-3 w szkołach podstawowych? Jaki jest bilans? Na ile udało się tak zrobić lekcje, aby szkoły nie stały się rozsadnikiem koronawirusa na całą Polskę?
1: Czy my codziennie otrzymujemy takie informacje zbiorcze z całej Polski za pośrednictwem kuratoriów oświaty? jak wygląda e, frekwencja uczniów, czy to w szkołach podstawowych, w klasach 1-3, e, czy dzieci w przedszkolach e, i również otwarte oddziały. To są takie cztery statystyki, które dostajemy. E, to oczywiście ustawicznie rośnie bądź maleje, natomiast fluktuacja no, zamyka się w około 1,5%. To znaczy startowaliśmy z poziomu około 0,3% e, na samym początku, trzy tygodnie temu, kiedy przywrócono stacjonarne nauczanie w klasach 1-3. W przedszkolach przypomnę, że trwała nauka bez przerwy. Tutaj nie było zdalnego nauczania w przedszkolu, tylko było stacjonarne. Obserwujemy pewne zmiany, które następują. Często również podyktowane są czynnikami niezwiązanymi z pandemią koronawirusa, bo pamiętajmy, że inne infekcje inne zdarzenia losowe no nagle nie zniknęły w związku z tym, że jest pandemia. To się oczywiście nakłada i trudno jest wyodrębnić. No teraz mieliśmy oczywiście również badania przesiewowe nauczycieli już drugie, i można powiedzieć, stopień infekcji był no, poniżej błędu statystycznego dosyć niski. To nas oczywiście bardzo cieszy, ale to nie, nie powoduje, że no korki od szampanów i cieszymy się, że wirus zniknął. Obserwujemy sytuację na bieżąco i podejmujemy decyzje bardzo, bym przemyślane i też bardzo ostrożne, jeśli chodzi o otwarcie szkół, tak aby szkoły nie były ewentualnie rozsadnikiem, Dalszej pandemii koronawirusa, A jak sobie
0: pan drzwi, minister tak. wyobraża sytuację, kiedy do szkoły wrócą inne roczniki, najpierw jak rozumiem klasy maturalnej, klasy ósme, bo ci uczniowie mają za chwilę egzamin ósmoklasisty albo rzecz jasna maturalny i, i, i wiemy, że ta nauka zdalna nie jest tak samo pełnowartościowa jak ta nauka stacjonarna w szkole.
1: Czy Tutaj, panie redaktorze, ja również bo poza jakby kanałem informacji tym oficjalnym związanym z kuratoriami oświaty i dyrektorami szkół, w których, w, z którymi w kontakcie stałem nie, niezmiennym są kuratorzy oświaty w poszczególnych województwach, również mam takie własne, prywatne kanały informacji z tegorocznymi maturzystami. Muszę powiedzieć ku mojemu zaskoczeniu, ale ja to rozumiem. Wielu maturzystów bardzo ceni sobie paradoksalnie to nauczanie Zdalny, tym bardziej, że oni już weszli w taki swoisty tryb nauczania zdalnego i przygotowują się tylko i wyłącznie z tych przedmiotów, które są dla nich kluczowe. W związku z tym, że wybrali takie, a nie inne przedmioty. I muszę Panie powiedzieć, ministrze, że... skoro
0: jest tak fajnie, to czemu obniżacie wymagania na maturze? Znaczy, nie obniżamy,
1: ale... wymagań, nie obniżamy no to... wymagań. Matura będzie taka sama.
0: No to jaką wartość miały słowa pana ministra Czarnka, że obniży wymagania?
1: Nie słyszałem takiej wypowiedzi, panie redaktorze. Mam wrażenie, że odwrotnie było.
0: Odwrotnie to ma być, panie ministrze, jak dokończy się reformę edukacji. Ale, panie
1: redaktorze, nie ma tu możliwości jakichkolwiek zmian, ponieważ cykle kształcenia są wieloletnie i nie możemy zmienić podstaw nauczania jeśli chodzi również o element finalny tego programu nauczania, który ma charakter wieloletni. Więc tutaj nie będzie żadnych istotnych zmian. Maturzyści no, generalnie nie narzekają w tej chwili, bo się już po prostu przyzwyczaili do tego. Nawet dzisiaj rozmawiałem z jednym z dyrektorów um, szkół ponadpodstawowych, który właśnie podobną refleksję miał po rozmowie z, z, z maturzystami tego tegorocznymi. Aczkolwiek oczywiście nam bardzo zależy na tym, żeby przywrócić nauczanie stacjonarne. To nie jest tak, że jesteśmy <gryny> zdeterminowani wolą części maturzystów, bo z pewnością są również głosy zupełnie inne i również głosy rodziców samych nauczycieli, którzy też chcieliby mieć bezpośredni kontakt. Taki kontakt oczywiście jest możliwy. To istnieje od trzech tygodni taka możliwość, mianowicie konsultacje, czy to z ósmoklasistami, czy też z maturzystami wszelkich typów szkół to, ponadpodstawowych. To takie tylko, żeby była jasność. Się
0: To nie było trudne. W czwartek, 11 listopada, 19 listopada odbyła się konferencja prasowa Ministra Edukacji Przewodnicząca na której umówione zostały zmiany dotyczące zawinu ósmoklasistów i egzaminu maturalnego w roku obecnym. Minister Czarnek podkreślił, że zmiany są spowodowane tym, ułatwienia, że obecni maturzyści i ułatwieni są pokrzywdzeni najpierw z powodu strachu kobiet, a potem z powodu zdalnej nauki prowadzonej wiosną i teraz, czyli będzie łatwiej, nie wiadomo jak łatwiej, ale że niektóre egzaminy będą prostsze, nie będzie egzaminu ustnego i kilka no innych zmian ma być wprowadzone.
1: Dotknął, dotknął pan redaktor jakby istoty, wypowiedzi pana ministra Czarnka. Rzeczywiście, podobnie jak w roku ubiegłym, ze względów również i sanitarnych nie będzie egzaminu ustnego. W ubiegłym roku również tego egzaminu ustnego nie było i w tym roku 2021 również rezygnujemy z egzaminu ustnego podczas tegorocznej matury I na tym generalnie polega ta, ta zmiana. To znaczy ja mogę Ale to jest tak, wyłącznie... że jeszcze na
0: jesieni mogę, nie, raz, i... nie, nie, nie raz rozmawiałem z ministrem Czarkiem i to była różnica między ministrem Czarkiem a ministrem Piątkowskim, że minister Piątkowski przez całe tygodnie, miesiące mówił nauka z zdalne jest tak samo wartościowe, jak nauka stacjonarna. Przed minister Czalnek i była zmiana treści, i zmiana, zmiana postawy ministerstwa. Było mówione, nie. Widzimy, że nauczanie zdalne nie jest tak samo wartościowe, jak nauczanie stacjonarne. Wiemy, że część uczniów nam ucieka z decyzji, że część ginie w tym systemie, że nie biorą, nie pobierają edukacji obowiązkowej i w związku z tym trzeba im omieścić poprzeczkę w tym roku, a potem wracamy do szkoły. Teraz widzę, że ministerstwo znowu wróciło na pozycję, że nauczanie przed komputerem jest tak samo dobre Efektywnych w klasie szkolnej.
1: Znaczy, ja nie zauważyłem takiej różnicy zdań podczas licznych spotkań, w których uczestniczyli pan minister Piątkowski i pan minister Czarnek. Ja mogę tylko tyle powiedzieć. Nie, nie widzimy tego, aby dzieci uciekły z systemu kształcenia. Nie widzę, aby radykalnie wzrosło uchylanie się od obowiązku szkolnego. Jest ono na poziomie no, absolutnie marginalnym, to znaczy około 1,1% dzieci uchyla się od obowiązku szkolnego, co w liczbach naturalnych jest naprawdę niewielkie. I to są statystyki czy, czy z początku tego miesiąca. Czy nie
0: koloryzuje rzeczywistości? Znaczy wystarczy porozmawiać z nauczycielami albo z rodzicami najlepiej, którzy często widzą, co ma wyświetlone na ekranie uczeń, który jest w nauczaniu zdalny jak łatwiej mu jest unikać nauki, jak łatwiej mu jest stracić koncentrację albo jak trudne są warunki w rodzinach uboższych, gdzie jest kilkoro dzieci, a nie każde dziecko ma własny komputer chociażby.
1: Znaczy, panie redaktorze, no to już wchodzimy w, w tak bardzo daleko posunięty poziom abstrakcji, że trudno jest się do tego odnieść.
0: Panie ministrze, trudno, rodziny, pa... gdzie nie każde dziecko ma swój komputer, nie, jest, nie to nie jest abstrakcja w Polsce.
1: Znaczy, ja powiem w ten sposób, bo pan redaktor tutaj użył takiego określenia, że tracą koncentrację. To znaczy, no, ja nie wiem, czy na przykład w przypadku nauczania stacjonarnego jesteśmy w stanie zmierzyć poziom koncentracji u uczniów Ale nad, na Ale
0: większą kontrolę nad klasą, bo może ucznia do porządku przywołać, a przez internet nie jest to tak proste jak w klasie.
1: Z pewnością nie jest, nie jest to łatwe, dlatego też mówię o tym, że egzamin będzie na takim samym poziomie i wymagania, które są stawiane uczniom w sytuacji nauczania zdalnego są identyczne. Oczywiście forma nauczania ze względów obiektywnych i tutaj absolutnie nie stawia znaku równości między nauczaniem stacjonarnym a zdalnym. I to nie jest też, panie redaktorze, jakieś nasze się, tylko po prostu to są względy pandemiczne i też obserwujemy sytuację w innych państwach europejskich, gdzie sytuacja jest taka jak u naszych niemieckich sąsiadów za Zaodrą. E, mianowicie tam w ogóle nie ma nauczania stacjonarnego. U nas to nauczanie stacjonarne jest w klasach 1-3 My do końca lutego przedłużyliśmy treść tego rozporządzenia, które do tej pory obowiązywało. To znaczy nadal dzieci w przedszkolu, w, szkołach, w szkole podstawowej, w klasach 1, 3 mają stacjonarne nauczanie. W klasie 8 mają możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami. Natomiast klasy 1, 4, 8 co do zasady mają nauczanie zdalne. W szkołach ponadpodstawowych również nauczanie zdalne, za wyjątkiem maturzystów, którzy mają możliwość kontaktu bezpośredniego z nauczycielem w mniejszych grupach niż liczą na co dzień klasy. My sytuację analizujemy, obserwujemy i z pewnością będziemy również podejmować decyzje dotyczące rozszerzenia tego dostępu, tym bardziej, że mamy, powiedział, bardzo zaawansowany program szczepień, rejestracji nauczycieli do szczepień. Pierwsza grupa była rejestrowana w tym tygodniu między poniedziałkiem i czwartkiem, you <laughs> Kolejna grupa nauczycieli, w zasadzie obejmująca już wszystkich nauczycieli mających kontakt z uczniami, do 60, co warto podkreślić, 65 roku życia, czyli wszyscy urodzeni po 1 stycznia 1957 roku. Nauczyciele będą mogli się zaszczepić. Apelujemy o to, aby się szczepili. Oczywiście przypominam, że szczepienia są dobrowolne. Na ten nasz apel z ubiegłego tygodnia w ciągu i tego tygodnia odpowiedziało ponad 275 tysięcy nauczycieli z grupy docelowej, około 420 tysięcy uprawnionych.
0: To jest nie najgorszym mogli... wynikiem pytanie: jak szybko Ministerstwo Zdrowia. Już
1: powyżej 65% podoła z tych, pozdro... których...
0: szczepienia. Ja jeszcze do tego pytania, bo przynajmniej taki był, pewnie pan minister może znowu zaprzeczyć, ale taki był harmonogram jeszcze kilka tygodni temu, że najpierw klasy 1-3, potem klasy 8, i ma a potem ewentualnie reszta, czy ten harmonogram jest nie było, utrzymany?
1: Nie było, nie było takiego harmonogramu, jeśli chodzi o otwieranie. Tutaj decyzje będziemy podejmować i podejmujemy na bieżąco. I też patrzymy na kalendarz roku szkolnego i patrzymy również na czynniki od nas niezależne, jak kwestia już szczepień, no bo my jako Ministerstwo Edukacji i Nauki no nie przeprowadzamy szczepień, my pomagamy tutaj Ministerstwu Zdrowia i Narodowemu Funduszowi Zdrowia w jak najsprawniejszym przebiegu tego procesu, za co dziękuję i dyrektorom szkół, którzy naprawdę spisali się na medal, czy, czy kuratorom oświaty, którzy wykonali naprawdę tytaniczną, gigantyczną pracę w, w tym procesie. i Czy niechwała... nie mają już takiego
0: planu, co się będzie otwierać? Na przykład Ministerstwo Rozwoju, kiedy chodzi o przedsiębiorców, to przedstawia różne plany, że najpierw ci hotele, muzea, kina, teatry, a potem może restauracje, a Ministerstwo Edukacji powie nam co?
1: Panie że my mamy naprawdę bardzo ograniczone tutaj możliwości wyboru i decydowania. Mamy szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Oczywiście w ramach szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mamy dwa roczniki, które w szczególności interesują, które nie mają w tej chwili nauczania stacjonarnego, czyli ósmoklasiści tegoroczni. I uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy w tym roku będą przystępować do egzaminu naturalnego. I tutaj rzeczywiście o tych grupach myślimy. Natomiast nas interesuje przede wszystkim kwestia tego, aby no, pandemia, z którą mamy cały czas do czynienia się rozwijała i obserwujemy wszelkie wskaźniki i to bierzemy pod uwagę. Decyzję o ewentualnym rozszerzeniu nauczania stacjonarnego Będziemy podejmować bez konieczności uwarunkowania tego od procesu szczepień, to znaczy proces szczepień przebiega z boku, jest dla nas bardzo istotny, bo wiadomo, będziemy dobrali pod uwagę, ilu nauczycieli w danym typie szkół jest już zaszczepionych. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby w sposób komplementarny oświata jest jednym z elementów funkcjonowania państwa, ale musimy również patrzeć na inne elementy funkcjonowania państwa.
0: No dobrze, to teraz zobaczmy na inny element funkcjonowania państwa. W telefonie Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, ale też poseł Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, chociaż bezpartyjny, jako poseł bezpartyjny, ale z klubu rządzącego, z klubu rządzącego, jak pan poseł się patrzy na przepychanki na linii, a to solidarna Polska-PiS, a to PiS-porozumienie, to napawa optymizmem na dalsze rządy, czy raczej pesymizmem?
1: Panie redaktorze, z brutalną szczerością panu powiem, że nie mam czasu, żeby to obserwować. Jesteśmy naprawdę tutaj w ministerstwie bardzo zaangażowani w proces rejestracji, czy to nauczyć w systemie szkolnictwa podstawowego, powszechnego, ale również szkolnictwa wyższego. Również w tym tygodniu musieliśmy zorganizować cały system związany z rejestracją. Od poniedziałku również będzie na każdym uniwersytecie, każdej politechnice, każdej szkole wyższej, jak ona się nazywa. W ramach szkolnictwa wyższego rektorzy będą również prowadzić rejestrację nauczy nauczycieli akademickich. To też był poważny e, proces, który musieliśmy zorganizować. Tak więc ja nie mam zdania na temat
0: e, przeprowadzenia. rządzącej... Mogę, mogę
1: który... panu redaktorowi powiedzieć, że jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o trwałość obozu Zjednoczonej Prawicy. Jak ja bym miał tutaj e, być kasandrą w, w, w tej sprawie, uważam, że optymizm, opozycja, że dojdzie do jakiegokolwiek rozłamu e, jest e, naprawdę no to
0: ostatnie pytanie, wróćmy do ministerstwa. Jaka jest najciekawsza reforma, jaką pan planuje w ramach swojej misji w Ministerstwie Edukacji i Nauki?
1: Panie redaktorze, no mam kilka takich pomysłów, ale właśnie z tego powodu, żeby się one udały, to nie będę o nich
0: mówił. Ale to są pomysły, które zmienią polską edukację, bo wiele osób zarzucało, że... Wszystkie zmienią.
1: Wszystkie zmienią. Nie ma takiej zmiany, którą planuję, która by nie miała wpływu na system polskiej oświaty czy szkolnictwa wyższego.
0: Gdzie ten system najbardziej kuleje? Hmm,
1: no, To jest trudne pytanie. Moim zdaniem jest wiele takich segmentów, które należałoby przejrzeć i dokonać pewnych zmian i korekt. Nie można oczywiście wylewać dziecka z kąpielą i podejmować decyzji, które są nieprzemyślane. Warto pamiętać o jednej rzeczy. My mamy do czynienia z systemem, który ma charakter wieloletni i długofalowy. To znaczy, jeśli coś zaplanujemy na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej, to reperkusje tych decyzji będziemy odczuwać nawet podczas cyklu kształcenia na poziomie pomaturalnym, czyli już w systemie szkolnictwa wyższego. Więc jakiekolwiek zmiany, które dotyczą oświaty, wychowania i kwestii nauki na poziomie akademickim muszą być po prostu komplementarne. I to jest moim zdaniem jeden z najważniejszych elementów, o którym trzeba pamiętać, aby system oświaty traktować jako mechanizm naczyń połączonych, a nie jako autonomiczne elementy ze sobą w żaden sposób niepowiązane. Tak nie jest. To jest po prostu układ zamknięty.
0: Która się z reform, które pan minister szykuje? dotknie nauczycieli. Wczoraj któryś z Republika minister Piątkowski mówił, że są pewne pomysły na to, aby zreformować ścieżkę awansu nauczycieli.
1: Tak, to prawda. I? No i to prawda. Więcej na ten temat nie powiem panie redaktorze, bo tak jak powiedziałem trzy minuty wcześniej. Z racji na przywiązanie do tych pomysłów nie mam zamiaru ich spalić na samym początku.
0: To kiedy zobaczymy może całość albo odsłony jak serial Wielki Plan Reformy Edukacji ministra Czarnka i ministra Rzymkowskiego?
1: No, panie redaktorze, ja jestem człowiekiem niezwykle cierpliwym. Znamie pan od lat z mediów. Sześciu. Naprawdę. No sześć lat dużo, panie redaktorze.
0: Sześć lat to można studia.
1: Tyle chodziłem tyle chodziłem do szkoły podstawowej.
0: Na przykład ja również, ale potem jeszcze były gimnazjum, liceum i studia. Panie o, ministrze, tu jesteśmy rybyk, w tej ale...
1: mniejszości polskiego społeczeństwa, którzy jesteśmy absolwentami gimnazjum.
0: Tak, i to ta mniejszość będzie z każdym rokiem coraz mniejsza, bo nowe roczniki napływają i one już gimnazjum będą znały tylko z opowieści dziadersów takich jak my. Panie ministrze, to że.. Już...
1: Naszych dziadków i naszych dziadków, I na... którzy też chodzili do gimnazjum.
0: No tak, tylko że. Przed
1: wojną czy też po wojnie?
0: przez chwilkę po Dobry. wojnie. No dobrze, panie ministrze, to, kiedy to jest wiosna, to jest kwiecień, maj, czerwiec, kiedy te plany będą ujawniane? To już najbliższe,
1: ty najbliższe tygodnie, panie że więc cierpliwości dużo
0: nie potrzeba. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, się Popołudnia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się nisko i życzę Dużo
0: zdrowia. Wszystkiego dobrego. To również dużo zdrowia w czasach pandemii. To rozmowa z Tomaszem Szymkowskim z ministrem edukacji i nauki.